0: El pasado jueves, Elon Musk, el hombre más rico del mundo y ahora CEO de Twitter, vetó de la red social a al menos 10 periodistas provenientes de medios como CNN, The New York Times y The Washington Post, entre otros. Los acusaba de haber compartido su ubicación exacta en tiempo real, violando, según Musk, su intimidad personal y poniéndolo en peligro a él y a su familia. Una medida hipócrita por diversas razones. Por un lado, los periodistas no habían infringido las normas de Twitter. Es decir, Musk decidió vetarlos por razones personales, algo que ya había hecho antes con humoristas y otros usuarios que le habían criticado a través de Twitter por su pésima gestión de la plataforma. Por otro lado, el veto a los periodistas parece contrario a la defensa acérrima de Musk de la libertad de expresión en la red social que, supuestamente, había adquirido para proteger y promover precisamente el valor que refleja la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Por supuesto, cuando se criticó a Musk por traicionar sus propios valores desde diversos medios de comunicación, este respondió con ironía a través de un tuit que decía «Qué inspirador ver el nuevo amor de la prensa por la libertad de expresión». Acto seguido, intentó solucionar su metida de pata haciendo otra encuesta como la que lanzó para decidir si traer de vuelta a Donald Trump a Twitter, esta vez para decidir cuándo readmitir a los periodistas que había expulsado de la plataforma. Y aunque a la mayoría ya se les han devuelto sus cuentas, la periodista Lynette López, por ejemplo, sigue con la cuenta suspendida. Bienvenidos y bienvenidas a Nueva Temporada, el espacio de análisis de cine y series de la base. Hoy os voy a hablar de lo que hay detrás de esta aparente lucha por la libertad de expresión y al hilo de esto, del papel del cine y las series como agentes de resistencia cultural. Nada de lo ocurrido la semana pasada os parecerá sorprendente, pero este último episodio plantea una pregunta que va más allá de las pataletas del hombre más rico del mundo y es cuál debe ser el papel de las plataformas a la hora de decidir las ideas que circulan y las que no circulan por internet. No olvidemos que Twitter es desde hace ya más de una década la red social más utilizada por periodistas, políticos y creadores de opinión, lo que la convierte en el principal espacio digital de debate político. El veto arbitrario a periodistas de medios de comunicación estadounidenses, en su mayoría progresistas o al menos prodemócratas, es una acción disuasoria a través de la cual Musk busca dictar qué se puede decir o no en su red social social. Si me parodias, te veto. Si investigas mis empresas, te veto. Si desvelas información sobre mí que no quiero que se sepa, te veto. Libertad de expresión, la justa. Por no hablar de la medida que se anunció ayer y según la cual no se permitirá enlazar desde Twitter a otras redes sociales, específicamente a Facebook, Instagram, Mastodon, Tribal, Nostre, Post y Truth Social, la red fundada por el expresidente estadounidense Donald Trump. Eso sí, plataformas ultraderechistas como Parler, Getter o Gab quedan excluidas de estas restricciones, libertad de expresión. Os estaréis preguntando, llegados a este punto, por qué os estoy hablando de los últimos episodios de la saga de esta nueva era caótica de Twitter y no de o de series. Paciencia, que todo está relacionado aunque se podría hacer una serie sobre esto. Este supuesto absolutismo de la libertad de expresión que defiende Musk, aunque no parece practicarlo, no tiene ningún interés real en preservar el derecho de la gente a poder expresarse libremente, sino más bien todo lo contrario. Es una reacción a lo que los que no están acostumbrados o dispuestos a enfrentarse a las consecuencias de sus actos llaman la cultura woke. Para quienes no hayáis oído el término, la palabra inglesa woke tiene su origen en la lengua vernácula afroamericana y se refiere a quien está informado, educado y es consciente de la injusticia social y la desigualdad racial. Aunque el uso del término se remonta a 1938 con la canción Scottsboro Boys, en la que el músico Lead Belly repite la frase Stay woke, permaneced despiertos, la expresión se popularizó con el surgimiento de Black Lives Matter. Sin embargo, lo que empezó siendo un grito de guerra del movimiento antirracista estadounidense, ha acabado por ser cooptado por la derecha, la ultraderecha y los supuestos centristas, Elon Musk para banalizar y ridiculizar las denuncias y reivindicaciones de la izquierda, del movimiento feminista y de las minorías. En su nueva forma peyorativa, el término woke se ha extendido rápidamente a Europa. En Francia, por ejemplo, el ultraderechista Eric Zemmour habla de le wokeisme, el wokeismo, como una importación tóxica y divisiva de un sucedáneo secularizado del puritanismo protestante estadounidense. En Reino Unido, los medios han hablado largo y tendido de la war on woke, la guerra contra lo woke y la agenda anti-woke del gobierno de Boris Johnson y sus sucesores. Y no os preocupéis que en España tampoco nos quedamos cortos. El pasado lunes Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto presentaron un nuevo think tank para, cito textualmente, unir a la derecha contra el fundamentalismo woke, el izquierdismo radical y su hegemonía cultural. Una plataforma casi tan neutral y centrista como Twitter. Casi. Así que aprovechando todas estas reacciones desesperadas que está generando no la llamada cultura woke, sino la demanda de la sociedad de incluir perspectivas críticas e imponer límites ante los discursos de odio en los espacios digitales, y aprovechando también que el año llega a su fin, me gustaría hacer un pequeño repaso de las series y películas que más han dolido a los críticos de la cultura woke a quienes les dedicó el programa de hoy. Es posible que la controversia más grande del año se corresponda con la película de animación de Pixar, Lightyear, que generó un ruido de dimensiones desproporcionadas en redes en vísperas de su estreno, tras confirmarse que incluiría un beso entre dos mujeres lesbianas. ¡Oh, Dios mío! En respuesta a los ofendidos de Twitter, entre ellos el ultraderechista estadounidense Ben Shapiro, expresaron su preocupación y enfado afirmando que la película reflejaba un colapso moral y que este tipo de escenas no eran aptas para el público infantil. Reacciones que muestran no solo la homofobia de estos valientes defensores de la libertad de expresión, sino la hipocresía de sus supuestos valores y un claro sesgo machista. ¿Cómo puede ser que dos mujeres mayores que no se ajustan necesariamente a los ideales de belleza se besen no para con placer a la mirada masculina, sino porque a ellas les dé la gana. Esto, por loco que parezca a día de hoy, resulta impensable para algunos que defienden la libertad de expresión, pero solo si los besos entre mujeres son una performance erótica para el placer de los hombres. Otra película de Pixar que se ha estrenado este año y que tampoco ha dejado indiferente a nuestros heroicos guerreros de la libertad de expresión es Red, una película que gira en torno a la pubertad. Esta vez la escena que escandalizó a muchos padres y madres de ideología conservadora fue una en la que la protagonista, una preadolescente, se encierra en el baño para ocultar que acaba de convertirse en un panda rojo. Su madre, erróneamente, le lleva al baño con presas y tampones y empieza a darle consejos sobre los cambios que experimentan los cuerpos de las mujeres durante esa etapa de la vida. Como veis, una escena absolutamente escandalosa, digna de saltarse la primera enmienda, no vaya a ser que los niños y las niñas descubran que existe la regla. Pero la representación explícita y metafórica de la regla no es lo que peor sentó a las audiencias conservadoras. Uno de los principales problemas de la película, según algunos espectadores, es que al ser la protagonista una niña asiática, no estaba hecha para, y cito textualmente, una audiencia universal. No como Andy de Toy Story, un niño blanco americano de ojos azules, que obviamente nos representa a todos y a todas, ¿no? En fin. También Baymax, la serie de Disney basada en el robot hinchable de Big Hero 6, provocó la ira de ciertos espectadores por incluir otra escena relacionada con la regla. Qué locura Disney pervirtiendo la infancia hablando de la regla, ¿no? Pero hay más. Ya para terminar de provocarles un infarto a nuestros grandes defensores de la libertad de expresión, para colmo, un hombre trans aparece comprando compresas en un supermercado. Aunque el personaje solo aparece unos segundos, los críticos de la llamada cultura woke se enfadaron muchísimo porque la serie se atreviese a plantear que un hombre pueda tener la regla y acusaron a Disney de formar parte de un complot para incentivar a la infancia a cuestionarse su identidad de género. Como si esto fuera algo malo. No sé. Más allá de las películas de animación, no podemos no hablar de Los Anillos del Poder, la serie de Amazon Prime que se estrenó el pasado septiembre y que generó también una controversia absurda, en mi opinión, no por la calidad de su trama, por la producción, sino por su reparto. A diferencia de la trilogía original del Señor de los Anillos, esta vez la Tierra Media está llena de nuevas criaturas mágicas y personajes racialmente diversos. Algo que responde nada más y nada menos que a las críticas recibidas por las películas anteriores del Señor de los Anillos, que destacan por su falta de diversidad. Así, aunque el reparto fue aplaudido por la crítica y por gran parte de la audiencia, como no podría ser de otra manera, algunos fans de la serie mismos que defienden a muerte la libertad de expresión dejaron ver su descontento ante lo que en sus palabras era un reparto abrumadoramente diverso. Repito, abrumadoramente diverso. Porque todo el mundo sabe que si el reparto de una película o serie es racialmente diverso nos resulta súper abrumador. Pero si es predominantemente blanco, no nos abruma nada. A las personas blancas, claro. A quienes no lo son, entiendo que igual les abruma un poquito pasarse el día viendo películas sobre gente blanca. Pero a esta conclusión tan complicada, los guerreros de la libertad de expresión y de la incorrección política todavía no han llegado. Comprensible. La buena noticia es que estas reacciones provocaron una respuesta contundente tanto del reparto de la nueva serie como de caras conocidas del Señor de los Anillos, como por ejemplo Elijah Wood, el actor que interpreta a Frodo, que calificó estos comentarios de racistas. El propio director de la serie dejó claro que Los Anillos del Poder no se plegará a los discursos de odio de ciertas audiencias, bien por Los Anillos del Poder. Otra de las series más controvertidas del año, en este caso del contexto español, ha sido Autodefensa, una serie sobre la vida de dos mujeres jóvenes que comparten piso en Barcelona. Esta serie ha debido levantar muchas ampollas, porque solo con el tráiler ya se inundó Twitter de críticas sobre el vello corporal de las actrices, las escenas que giran implícita o explícitamente en torno al sexo, o sobre los hábitos o ideas de las protagonistas, que entre otras cosas salen mucho de fiesta y consumen drogas recreativas. Como decía Berta Prieto en un vídeo de Playground, que pereza a estas alturas tener que seguir justificando por qué no nos depilamos. Y en relación con las críticas sobre la manera en que las protagonistas consumen drogas en la serie me pregunto cuántos comentarios de este tipo hemos visto en respuesta a series como Narcos o Breaking Bad. Ya os digo yo que muy pocos en Breaking Bad, sin embargo, a Anna Gunn le llegaron muchas amenazas de muerte. Termino con una pregunta que ni siquiera se ha estrenado este año y que solo con anunciar el reparto generó una gran polémica por ser demasiado woke. Hablo del remake de La Sirenita, esta vez una película de personas de carne y hueso o no de animación que se estrenará en mayo de 2023. ¿La razón de la polémica? se puede resumir en una palabra racismo. Al parecer a nuestros héroes del free speech eh, no les pareció bien que la actriz elegida para interpretar a Ariel fuese Halle Bailey. ¿Por qué? cómo va a ser negra una sirena, una auténtica catástrofe y una traición a la representación veraz de las sirenas. Porque todos sabemos que las sirenas, igual que los elfos, los hobbits y los enanos, existieron en la realidad y eran todos blancos. Fichar a Halle Bailey para interpretar a es según estos individuos, diversidad forzada, que no tiene otro objetivo que imponer sobre los espectadores la maligna agenda cultural Woke. Volviendo a los eventos recientes de Twitter, no hay duda de que no es la libertad de expresión lo que preocupa a Elon Musk y compañía, sino lo que él y las derechas estadounidenses y europeas denominan como la cultura woke, que creen que se trata de la última trinchera en que se dilucidará el futuro de la civilización occidental. Elon Musk llegó a Twitter para cargarse lo que las derechas perciben como una cultura favorable a los derechos de las mujeres y las minorías. Por eso la compró por 44 mil millones de dólares no por proteger la libertad de expresión. El problema, en mi opinión, no es tanto si Elon Musk acabará por destrozar Twitter, sino si el hombre más rico del mundo continuará implicado en esta cruzada ideológica cuyo objetivo es básicamente limitar la libertad de expresión de las personas con ideas progresistas y amplificar, por otro lado, los discursos de odio.